0: И теперь, города Голодный Продушн представляет Доброго времени
1: суток, уважаемые подслушители. С вами я, Голодный из переговорки в Индии, ну, Индия это название так сказать, некоторого места на так сказать, конференции Hello 2017, где я сегодня вместе с Алексеем Владышевым, директором компании Zabix записываю в этот подкаст. Здравствуйте, Алексей.
0: А, здравствуйте.
1: А, вот э, мы с вами находимся на конференции halo 2017 и вы ну, практически только что закончили свое выступление. Именно. А о чем рассказывали? Поделитесь с нашими послушаниями. Я
0: рассказывал о производительности в контексте Забекса. Да? Мой доклад назывался Забекса, рецепты высокопроизводительного мониторинга. Я говорил о том, насколько можно, скажем, не знаю, затюнить Zabix, на какую производительность он способен. Также посмотрел на узкие места, да? то есть целью доклада было в обнаружение этих узких мест. То, чем мы будем заниматься в версии Zabbix 4.0, то есть исправлением этих узких мест.
1: Ну, То есть это был такой перформанс э, review, в некотором смысле, по большому счету вашего приложения? Вы да, это, это
0: был перформанс review, причем это был абсолютно честный доклад, то есть мы не говорили о цифрах там вроде там, миллиона или десятков миллионов метрик в секунду, я, я показал, на что способен Забекс на данный момент на определенном железе. И это некая такая стартовая точка, от которой можно дальше, ну, скажем так, работать, да? улучшая производительность забекса и компонент, и различный компонент запикса.
1: В принципе, вот тут то тоже интересный момент, как, как появилась компания, потому что я, у меня всегда запикс ассоциировался с open продуктом. Ну, я как-то так вот, ну, у меня внутри в голове сложилось, а тут я прихожу, стенд, Забекс, я я думаю, о, Забекс, все нормально.
0: Нет, действительно, Zabbix это open-source продукт, в отличие, может быть, от других продуктов, у нас единый продукт, и он open-source, он открыт. У нас нет а, закрытой версии Zabbix, либо... или другому, Он называется Enterprise-версия и Community-версия. Ну, фактически у нас одна версия, которая и Community и Enterprise, мы отдаем все бесплатно, то есть заходите на наш сайт скачивайте Zabix его используйте, платить нам ничего не нужно.
1: Звучит очень-очень опасно, звучит очень дорого, да? Звучит убедительно. Хорошо, хорошо, но продукту существует достаточно много лет, ну то есть как бы, сколько, больше 10, да, получается? Да, именно
0: так. Я думаю, что продукту скоро будет 20 лет.
1: Да, ну ровно в два раза, да. Да, то есть в,
0: в 97-м году началась эта работа над Забексом. В то время я еще был системным администратором. И, по сути, одной из моих задач, да, как, администратор... Мы коллеги
1: практически, слушайте уважаем, уважаемые да. подслушатели, прям встреча двух э, старых э, системных администраторов, которые уже не являются системными администраторами, но э, 20 лет продукту. А, то есть, как бы аж, перво, от первоначального продукта вообще что-то в продукте осталось. Uh, осталось,
0: я думаю, остались какие-то архитектурные решения. Uh -huh. Остался, ну, я не знаю, там, скажем, из XC, uh, uh -huh. остались архитектурные решения в плане, ну, скажем вот внутренней структуры, да, uh -huh. из чего состоит Zabbix. Это и Zabbix сервер, и Zabbix агенты. Конечно, по ходу появились какие-то дополнения, улучшения. Фактически сети идеи, которые закладывались в первые годы, ну, скажем так, строительства Zabbix, они остались.
1: А, э, собственно говоря, сама компания
0: существует? А, сама компания существует уже более 10 лет.
1: Вообще как пришли к вот этому пониманию, что ну, пора делать компанию?
0: А, пришел, ну, наверное, следующим образом, потому что все мое свободное время было занято записьком. Это вечера, это, не знаю, там, суббота, воскресенье. Жена пришла и сказала,
1: хватит. И, в тот в тот момент... Э, не знаю, к сожалению или к счастью,
0: я не был семейным человеком, поэтому у меня было так много свободного времени.
1: Вот, мы, мы обязаны холостяцкой, за в холостяцкой жизни, да. А, возможно,
0: возможно, да. И это, это было так, такое, скажем, моим хобби, которым мне было действительно очень интересно заниматься. То есть я приходил, постоянно у меня мысли были об этом, как бы что-то улучшить. И когда пришло, скажем, такое понимание, почему бы не от какой как опенсорсный продукт, да, чтобы другие uh -huh. пользователи могли этим пользоваться. И в тот момент, ну, скажем, вот этот градус мотивации он очень сильно повысился, потому что я стал получать такие хорошие, фидбэк. позитивные имейлы, да, фидбэк от пользователей, которые мне просто говорили спасибо за отличный продукт, я им пользуюсь, продолжайте разрабатывать. И фактически это являлось каким-то таким топливом развития продукта. Мне одного имейла было достаточно для того, чтобы повысить свою мотивацию, не знаю, на
1: полгода. О -о -о. Ну, слушайте, а сейчас сколько? Ну, 10 лет назад mm -hmm. фактически была создана компания Запик. Да. Ну, почти юбилей практически, да. Вот мы почти где-то тут близко-близко к нему находимся. А сколько сейчас человек работает? Ну, понятно, сначала только в один, а сейчас...
0: Да, сейчас в компании работают, я думаю, что более 55 человек. У нас есть три офиса. Да, наш головной офис в Риге, в Латвии, находится. Mm -hmm. У нас есть также офис в Токио, в Японии, и офис в Нью-Йорке в Америке.
1: Ну, а вообще, вот с точки зрения, ну, это, кстати, интересная география, а почему Япония? Вот, слушайте, я вот, ну, Нью-Йорк это понятно, то есть, как бы там как-то деньги, все дела, а Япония, потому что. Потому что что?
0: Япония, ну история следующая. Как только появился как бы, открытый продукт, open source продукт, то стал, стал расти комьюнити. В разных странах по-разному. Вот Россия одна из тех стран, где комьюнити очень активно, да, где много пользователей Забекса. И одной из таких стран стала Япония, да, где, ну, действительно как-то Забекс выстрелил благодаря усилиям нескольких людей. И и на, на самом деле в какой-то момент я встретился с одним из э, этих людей, которые были э, драйвером э, роста комьюнити в Японии, и мы пришли, пришли к такому решению, что они создают компанию. Да? И фактически, фактически, вот эти два человека они и основали компанию, ну, скажем, с моей помощью, да, это все, все еще моя компания, да, но в любом случае сейчас они э,
1: А как их зовут, то есть просто, чтобы мой это
0: да, это мистер Кадаи Тирошина и Юми Тирошима. Это, это муж и
1: жена. Да? Угу, прям семейная пара. Тирошина сам, да. Угу. Что ж, мы им передаем ему огненный привет. А 20 лет носи. Как а -а -а. это? Вот, просто я вот 20 лет. Я ни разу не видел программиста, который пишет носи 20 лет. Просто как-то обычно там человек мигрирует на какой-то другой -а. язык и, ну, то есть в какой-то момент времени отказывается от каких-то одних языков. Потом в какой-то момент даже человеку становится неважно, на каком языке писать, он говорит, ну, через две недели я буду писать на любом языке. Вот. А 20 лет на одном языке как?
0: Очень даже хорошо, на самом деле. Я, я думаю, то, что дает C? C дает максимум свободы. Да? Mm -hmm. То есть мы ни от чего не зависим. Мы, как, не знаю, там, в случае с Java, мы не занимаемся там, тюнингом gvm -а постоянно. В случае с Go мы не боремся с garbage то есть, если нас что-то не устраивает в том коде, который мы написали, всегда есть возможность это улучшить. Uh -huh. да? а у нас уже нет вот этих вот, когда мы пишем код на C, внутри компании, у нас уже нет этих детских болячек, когда мы забыли там, освободить память, да? uh -huh. или когда мы поедаем, по поедаем какие-то мемо-релики возникают. Мы от этого освободились, и сейчас достаточно свободно пишем на C. Безусловно, все это низкоуровневый язык, иногда в голову приходит мысль, а почему бы, может быть, для того, чтобы, возможно, ускорить процесс разработки, не использовать другие языки, например, там, GoLang, либо, э, ну, что, что еще, наверное, можно было бы использовать. Ну, мы смотрим иногда в сторону, я смотрю лично, в сторону чего-то более экзотического, да. Но, но пока это C, да, пока это C. То есть вся серверная часть... Забег сервер, прокси, агенты написано на c языке, а фронт у нас PHP.
1: Mm, ну, как-то сбоку. Ну и фронт -энд. Да, и фронт <laughs> да. ну, vale. А вообще, э, надо отметить, что область такая, то есть, вот, если мы посмотрим на, ну, собственно говоря, и доклад был про, в некотором смысле, высокопроизводительный мониторинг, э, это же мониторинг вообще большой, то есть не, не бывает такого, что, знаете, мониторинг всего. Невозможно сделать, наверное, такой продукт, хотя ну, я здесь не, не совсем эксперт. Uh -huh. вот, а вот э, на что нацелен, собственно говоря, Zabbix, с одной стороны? Да, и вообще, какой, какой есть, собственно говоря, такой ореольчик, э, какой area, в котором существует мониторинг? Ну, я
0: думаю, что Zabbix нацелен на инфраструктурный мониторинг, да, то есть мониторинг IT-инфраструктуры. И здесь мы действительно можем мониторить вообще все составляющие инфраструктуры. Да. Это, это, я не знаю, уровень железа, да, это уровень, это сетевой уровень, там, скажем, используем SMP протокол, каких-то других протоколов, это уровень приложений и до, до бизнес-уровня, где мы мониторим сервисы, где мы мониторим SLA, какие-то KPI. Да, это то, в чем силен Забекс. То есть забекс это такая универсальная система мониторинга, то есть ее не обязательно использовать для инфраструктурного мониторинга. И плюсом Забекса является то, что вы получаете всю функциональность, которую вы ожидаете от системы мониторинга, в одном решении. То есть это и сбор данных, причем абсолютно различными способами, любыми, любые данные. Это анализ данных. Зачем мы анализируем данные? Для того, чтобы определять какие-то проблемные ситуации предсказания, и предсказания, в том числе, да, когда, мы, когда у нас есть возможность заглянуть в будущее. Да? и попытка предвидеть проблемы, и, и визуализация. Реакция на проблему и визуализация. Причем реакция может быть вся, всякая разная. Zabbix может автоматически пытаться решать проблемы. Если это не получается, то ну, эскалировать эту проблему на какие-то вышестоящие
1: уровни. А вот С точки зрения предсказания тоже интересная тема. Сейчас просто достаточно модно каким-то образом аккумулировать, данные многих клиентов, пытаться анализировать, например, там есть ребята, которые конкретно занимаются, например, дисками и вот собирают мониторят именно дисковую систему и, соответственно, предсказывают, когда этот конкретный диск может выйти там, в каких да. границах из строя, например. А вы вот своих клиентов собираете ну, в агрегированном состоянии данные?
0: А, нет, мы со своих клиентов вообще никакие данные не собираем. Да? То есть Zabbix это не, это, скажем, не SaaS решение mm -hmm. на данный момент. да, Мы не предлагаем SaaS решение в данный момент. А, он устанавливается он да, То есть фактически э, скачивается продукт, устанавливается и используется внутри компании. Мы никакую статистику не собираем. Может быть в отличие тоже от, от каких-то других продуктов, да, которые mm -hmm. эту статистику собирают. Друзья,
1: а тогда другой, другой вопрос. А на чем зарабатывает ваша компания, потому что, ну, как вы видите, очевидный был вопрос, потому что не SaaS, не, ну, это просто для тех, кто, так сказать, олдскул не помнит, да, как раньше зарабатывали деньги. Да. Да. Да.
0: да, значит, на чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на том, что предоставляем сервисы нашим клиентам. Это техническая поддержка различных уровней, там, бронзовая, серебряная, золотая, платиновая и enterprise такого корпоративного уровня, в который входит уже и работа наших инженеров on сайт. Да, то есть мы выезжаем в любую точку мира, работаем внутри вашей компании. И мы также, у нас есть несколько программ обучения, Zabek Certified Specialist and Zabek Certified Professional, это те тренинги, которые мы опять же проводим, как и внутри нашего офиса, вы там можете приехать, либо либо на месте в разных странах. Да? То есть география наших сервисов это, это весь мир. И, и, безусловно, мы делаем такие вещи, как консультация, как performance tuning. Ну и в том числе, если вам не хватает какой-то функциональности в Забиксе, вы можете прийти к нам. Мы эту функциональность добавим за ваши деньги, но при этом она будет частью нашего основного продукта, это раз, и вам не нужно фактически платить за да, uh -huh. потому что мы берем на себя какие-то определенные гарантии, потому что он будет поддерживать эту функциональность. Uh -huh. И это и фактически это и является, ну, что касается скажем, технической поддержки, то это является основным источником дохода для нашей компании. Uh
1: -huh. 55 человек, в общем по сути дела, живут за счет open-source в некотором смысле. Наверное, ну, конечно, да. понятно, обучение, да. Там, да. доработки планы. Да. Слушай, а вот с другой стороны, вот, с точки зрения комьюнити, вот интересный вопрос, а, понятно, что вы собираете фидбэк. Этого да. фидбэка достаточно много, потому что open-source продукт, его много кто скачивает. А, как любой продуктолог он прекрасно понимает, что вот всегда фич, которые люди хотят, сильно да. больше, чем ресурсов, которыми он располагает. Ну, всегда так. А, есть есть что-то такое, что люди вас просят и вы такие, ну потом, м -м, ну дайте, на, м -м, ну чуть-чуть попозже.
0: А, да, есть. На самом деле, если зайти на наш а, трекер фичереquestов, там вот таких чуть-чуть попозже, может, порядка пяти тысяч, да, из них из них приходится выбирать. действительно, как такому продукт продукт но эти решения приходится ну достаточно достаточно тяжело выбрать. А что же? Что? Что же добавить в roadmap для, для следующей версии? Uh, ну Что касается, может быть, конкретных примеров uh, того, что мы не добавили и что от нас ожидает комьюнити, это, конечно же, поддержка каких-то более быстрых хранилищ в SADEX. Да? Uh -huh. Традиционно мы используем как backend базу данных но обычный SQL, да, SQL база данных, базы данных или революционные базы данных, такие как MySQL, uh, Postgres, Oracle. Мы поддерживаем даже DB2 для корпоративных клиентов. Uh -huh. Но сейчас, конечно, ожидается более, ну, скажем, скорость. Да? То есть люди любят метрики, систему мониторинга. Система мониторинга – это уже речь идет о миллионах метрик э, очень часто. Соответственно, вот это вот хранилище, ну, я должен откровенно сказать, конечно, же, SQL не тянет. Да? Uh -huh. То есть это нужно настраивать специальным образом базу данных, нужно использовать специальные решения по масштабируемости на уровне базы данных. Да? не хранить дешевле и лучше специализированных решений. Да? И вот я думаю, что поддержкой такой мы уже занимаемся скажем, оценкой того, чтобы будет поддерживаться в версии 4.0. 4.0 эта поддержка появится. Ну, тянули. то есть, я так понимаю, что какое-то новое решение, да? No вот... решение, конечно. Мы, мы смотрим в сторону InfluxDB, мы смотрим в сторону OpenCSDB. В сторону того, что есть, там, скажем, граффити, возможно, какая-то надстройка над Кассандрой, да, то есть ну, смотрим. Пока изучаете этот мы, вопрос. мы изучаем, и нам важно понять, что будет проще для наших пользователей в продакшене, это раз. Нам не хотелось бы загонять наших пользователей под какого-то конкретного вендора, в том числе, да, потому mm -hmm. что... Потому что пользователей Забекса много. Кто-то готов платить деньги, кто-то нет. Кто-то хочет запускать Забекс на очень таком низкопроизводительном железе. У кого-то это железо более высокопроизводительное. Да? Поэтому важно найти универсальное решение.
1: Угу. Но это всегда это такой это, это, да, трейд оф либо здесь, либо там. То есть это так быстро Им, не получится. Либо так, так, либо так придется Поэтому, чем ну, пожертвовать хотел,
0: ну, Не то чтобы пожертвовать, хотелось бы предложить выбор. Да? Mm -hmm. То есть, хорошо, это, допустим, ну, пред, предположим, мы решаем, что это будет InfluxDB, Ладно, пусть будет InfluxDB, но как опция все пред, предлагаем что-то что другое, допустим, OpenTSDB. И тогда мы уже оставляем нашим клиентам и нашим пользователям выбор, а, как, какой же engine выбирать. Так же, как сейчас существует в мире SQL. Да? У нас не только, ну, скажем, там MySQL, у нас есть MySQL, есть Postgres, есть Oracle и DB2. И это очень нравится нашим клиентам.
1: Круто. Слушай, а вот если э, с другой стороны подойти, да, а, а вот, например, что-то вот ну, сейчас носки, это прям вот вы сейчас думаете, да? понятно, ждали давно, ребята, вы mm -hmm. вы сейчас уже нацелились, ну и как это мы медленно спустимся с горы и покроем все старое, а, но есть что-то такое, что вот вы знаете, вы увидели вот прям желание вот ребят такие, надо срочно просто отодвинуть все и сделать, потому что это огонь огненный и прям нашему продукту это нужно, это будет там людям, людей делать счастливыми. Нет,
0: ну что приходит на ум, это та функциональность, которая появилась в версии 3.4, так называемый при процессе. Да? Угу. Это возможность так, трансформации данных, возможность создания конвейера для трансформации данных. Я приведу простой пример, где, где бы это пригодилось. Предположим, мы собираем данные с помощью джейсона или xml, -а, либо приходят данные, в простейшем uh, csv да? и, и, и потом задачей стоит как бы разбиение этих данных по конкретным метрикам начиная mm -hmm. с версии 34 это стало возможно делать да стало возможно раз, скажем, вот это вот, можно можно разбить большой кусок данных по конкретным метрикам и уже на уровне метрик делать какие-то определенные трансформации опять же приведу простейший пример пришли нам данные в шестнадцатиричной системе, нам нужно преобразовать в Не проблема. Пришли нам данные в текстовом виде, нужно оттуда выбрать какой-нибудь маленький кусочек. Если это какой-то лог файл веб-сервера, мы хотим получить, не знаю, там, скажем, response код, да? Угу. Мы используем в этом случае регулярное выражение и так далее. Да? По сути... А вспом... можно
1: свой, получается, при процессе написать по большому счету? Да, Он скрип... есть... скриптуется чем-то?
0: На данный момент не скриптуется, то есть угу. есть определенный набор Этих операций. И используя этот набор. А скриптовать можно будет? Скриптовать можно будет, пока этого нет. То есть мы раздумаем, возможно, это будет такое скриптование на лоо, да, и тогда можно прикрутить. Прям чтобы Хотелось бы сделать, чтобы это было просто. Не заставлять пользователей для каких-то простых ю писать свои скрипты.
1: Слушайте, здорово. А вообще, какие-то вот, ну, я понял, вот новая версия сейчас готовится, собственно говоря, к ней, так сказать плотненько подошли, перформанс да. сделали, и вот 4, здесь уже да. рассматриваете. А вообще, когда есть планы выпустить новую версию? Ну, понятно, тут, 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 только, только только все, все горячее. Вся... Ну, я
0: немножко расскажу о том, как, как мы выпускаем версию. О, то есть да. Идеальная ситуация, да. Угу. А, у нас есть версии двух типов. LTS, Long-Term Support, с долгосрочной поддержкой. Мы поддерживаем забег в течение пяти лет. Да? То есть, если вы сегодня установили забег в течение пяти лет, вы гарантированно получаете поддержку, да, мы фиксируем все баги. Вот. И есть обычные версии. Расстояние между версиями 6 месяцев, да? то есть каждые 6 месяцев мы выпускаем новую версию. Вышла LTS-версия, через 6 месяцев обычная версия, через 6 месяцев еще обычная версия, и через 6 месяцев еще LTS-версия. Да? То есть полтора года в идеальной ситуации получается LTS. Uh -huh. Но, к сожалению, да, то есть иногда... Есть планы, а есть реальная жизнь. То есть, предположим, версию 3.4 мы задержали надолго. Почему? Потому что мы достаточно большое количество времени и усилий направили на улучшение визуализации. Есть, у нас ага. появились дашборды, возможность управлять, Шарить эти дашборды между пользователями. Срочно поставить, посмотреть. Публичные, скажем там, паблик или private dashboard вся эта функциональность есть в задекс. Это, это нам, ну, мы, мы не смогли вместить это в 6 месяцев, которые у нас есть. Да, поэтому произошла задержка. Что касается версии 4.0, ну, хотелось бы выпустить в первом квартале следующего года. Uh -huh. Скажем так. Да, то есть, это, это наш, наш план на данный момент.
1: Сейчас про дашборды сказали, есть один дашборд старый объяснить из старой своей практики, пытаюсь вспомнить, а, был, был такой продукт, он уже, к сожалению, мертв, но когда-то, когда я еще был совсем-совсем молодым сказать, системным администратором, был а, такой виндовый продукт WhatsApp Gold, там такая карта была, и вот да. всю инфраструктуру можно было, ну как на дашборде фактически сейчас, посмотреть и увидеть, Очень что у тебя там где отвалилось, да. особенно если карта разухабистая была, да. то это было, в общем, достаточно прикольное такое UI-решение, хотя, не знаю, может быть, это изгубило в конце концов этот продукт.
0: На самом деле существовало, мне сейчас трудно назвать по именам эти продукты, но существовали продукты, которые действительно в те далекие времена были популярны, в том числе его WhatsApp Gold, о которых сейчас, к сожалению, опять, никто не слышит. Да. Ну и я должен сказать, что тема мониторинга, она достаточно обширна. То есть есть, допустим, инфраструктурный мониторинг, есть... Мониторинг, так называемый APM, Application Performance Monitoring, где ставятся совсем другие задачи, где очень важно понимать как бы, структуру приложения и некую транзакционность. Да? Uh -huh. Эти, э, этот мониторинг он позволяет нам ответить на вопрос, вот если мое веб-приложение тормозит, а оно это лишь веб-приложение. Ну, тут есть у нас front-end, есть backend, какие-то middleware, mm -hmm. какие-то load-balancer и так далее, где, где происходит этот затык, да, и, и визуализировать эту информацию. Есть также, конечно система мониторинга, которые, ну, можно их назвать условной системы мониторинга, которые нацелены на бизнес-лоу-мониторинг бизнес да, это SLA. Это сервисы, это отношения между этими сервисами, да? то есть вообще пласт мониторинга, он очень-очень-очень широк. И я должен сказать, что, допустим, по, по тем отчетам, которые готовят, там, скажем, такие компании, как Forrester, IDC, либо Gartner, вообще сам рынок мониторинга он постоянно растет. Да, Данных становится больше,
1: операционных больше. Ну, ну, есть... я,
0: я думаю, что это связано с тем, что в настоящее время без IT, без IT-инфраструктуры, компаниям может достаточно сложно выжить. Да? То есть магазин, у него есть своя IT-инфраструктура, ну, в настоящее время, да, какой-то интернет-магазин. Да, либо ритейл, ритейл тоже есть веб-сайт, есть какие-то онлайновые сервисы. Да ладно,
1: у них есть по крайней мере бэк-офис и склад.
0: Ну конечно, да, это, это то, что всегда традиционно существовало, но сейчас даже те компании, которые не имели вот этой IT-инфраструктуры, сейчас, сейчас приходят к тому, что эта IT-инфраструктура нужна. Да, соответственно, и области, и области как бы мониторинга, вот этот вот рынок он, он увеличивается, где-то где порядка на, на 6-7%.
1: Ну вот, хорошо, это прям вообще совершенно замечательно. А вот эм, у вас э, компания растет, ну, если там, 10 лет, эксрпарировать 50 человек, то это mm -hmm. на пять 7 человек в год, да? yeah, yeah, yeah. Ну, mm -hmm. потихоньку. Вы органически очень растете. Соответственно, mm -hmm. в общем, болезни роста как бы, достаточно легко преодолеваете, насколько я могу понимать. Или все-таки есть какие-то вот вещи, с которыми вы когда-то столкнулись уже и как-то пришли
0: Я не думаю, что всегда легко, да, потому что, опять же, компания начиналась с одного человека. да, mm -hmm. и Я, я инженер, mm -hmm. я не, скажем, не менеджер Это понятно. и соответственно, но ну, постепенно приходилось всему учиться. Да, приходилось учиться, не знаю, там, нанимать людей, приходилось учиться э, увольнять людей, приходилось, э, ну, скажем, я приходил к какому-то пониманию о том, как. Какая структура должна быть у компании, какие бизнес-процессы. И, конечно, если раньше команда разработки у нас была, предположим, команда разработки была монолитная, это была одна команда, да, то сейчас уже приходится делить. да, У нас такие три подкоманды, которые независимо друг от друга работают. Но об этом приходится думать. Становится больше людей, слож, сложность увеличивается, и, мне кажется, она увеличивается так, в такой геометрический прогресс.
1: А о чем, кстати, не думать о технических как бы, вот, решениях? для нового продукта или о людях, которые делают эти технические решения?
0: Да, интересный вопрос, я думаю, скажем, технические вопросы решаются чаще всего техническими средствами, в этом смысле они проще, да? то есть мы придумали новую архитектуру, давайте, давайте мы ее реализуем, тут как бы сложности нет. А что касается вообще роста компаний, бизнеса людей, ну это, это, это более сложные решения. Часто даже ну вот, приходят на ум какие-то продукты, скажем, создание новых продуктов, то, что мы можем предлагать клиентам. Всегда приходится думать, как же как организовать эту работу внутри компании, не сломает ли это что-то. Да? Поэтому угу. в этом смысле, я думаю, конечно, сложнее работать с людьми, сложнее принимать какие-то управленческие решения.
1: Слушайте, а вот если вы могли себе, вот знаете, в прошлых мы, мы угу. любим закругляться, Прошлое отправить себе один совет. Вот прям вот как э, директор компании Zabix. На да. себе, разработчику Zabix. Такой вот прям, знаете, такой пулей такой. И, знаете?
0: Покупать акции
1: Apple. Классно. Вот, вот, ребят, это главное, чтобы можно было отправить себе прошлое. Немножко Да, или биткоин, да. Ну что ж. А на этой замечательной, веселой ноте мы будем завершать выпуск этого подкаста. А С вами были Антон Черновцев, он же голодный, и Алексей Владышев, компа директор компании Zavix. А на этом все. Петь, кофе, пишите, жало оставляйте свои комментарии. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.